0: Bienvenidos a Seguí tu vocación podcast". podcast. Un podcast de la pastoral juvenil de la diócesis de Mercedes. Pero bueno, para poder contarles un poco lo que la vocación misionera ha hecho en mí, por lo menos, quería contarles algo de mí, ¿no? Que se relaciona directamente con esto de, de la vocación misionera. Yo soy de campo, yo soy de San José, estudio veterinaria y trabajo con los salesianos. Trabajo en dos colegios salesianos. Ahí como que ya dije casi todo de mí, pero si explicaría un poco más. Para mí, mi infancia como que fue bastante marcada con las imágenes de mi madre y de mi padre en esto de, de Dios y en esto de la oración. Primero Dios naturaleza por encima de todo, porque vivo en el campo y siempre fue como que lo, lo que se marcó. Y después un poco de esto de este Dios padre, ¿no? todopoderoso, ahí estaba un poco la imagen de mi viejo, más que nada... Bueno, vivimos en el campo, trabajamos con animales, el tipo domina animales a mis ojos de, de pequeño, era el, el dios todopoderoso. Y mi madre es una tipa que, claro, cómo describirla, ¿no? Mientras que te reza un rosario, te cocina, eh, te plancha, y le grita a mi padre que baje la tele, ¿no? Y en el medio sigue rezando el rosario, no, no, no es que se detiene. O sea, yo creo que los dos, a su manera influyeron en mí en una manera de ver y de pensar las cosas, que es como lo que veo yo ahora, ¿no? Mi padre entraba a la iglesia y lo primero que hacía era sacarse la boina. Mi padre no se saca la boina delante de nadie. O sea, la boina es sagrado en mi familia. El tipo se sacaba la boina, se arrodillaba enfrente a la cajita de color amarillo y hacía la señal de la cruz. Y para mí era guau, wow", ¿no? O sea, esa imagen de el tipo que domina a todos los animales hace esto, ¿no? Y mi madre, sí mientras que caminaba hacía la señal de la cruz le gritaba al vecino que lo había visto en el almacén y se sentaba o sea como un dios muy cotidiano un dios muy de entre casa un dios muy amigo y un dios muy poderoso. De, de chico, como esas dos imágenes me parece que fueron como marcantes en mi vida, ¿no? Cuando fui creciendo, yo hice la escuela en San José acá, pero después mi padre me mandó con los salesianos a estudiar en Montevideo, y ahí empecé a viajar todos los días de mañana y de tarde, una experiencia bastante, bueno, molesta en su época, ahora la, la reconozco como, como una, un brindarme educación, pero bueno, el, el viajar todos los días a Montevideo no era de lo más agradable para mí. Pero bueno, conocí a los salesianos y, y mi vida cambió, yo conocí la imagen de Don Bosco, y mi vida cambió, cambió porque, no por Don Bosco en sí, no, porque, porque me mostró un dios que yo hasta ahora no había visto. Entonces, en ese conocer, o reconocer a ese dios en otras cosas, los salesianos me lo mostraron en el servicio, y en el servicio a los demás. O sea, si yo no estaba para servir a alguien, de alguna manera, sea cual sea, la cosa mmm, no iba. Para Dios había que servir a los demás. Aparte, no eran demás, eran hermanos. Entonces, bajo estas características, tercero, cuarto del liceo, por ahí, en tercero, conocí la experiencia de la misión, y ahí yo no me sentía muy preparado, ni mucho menos, ahora sí un tipo muy apacible, pero, pero en la época estaba bastante, bastante chapita, bastante para la mía, y bastante en actitud, que bueno, yo qué sé, sería adolescencia, sería qué, pero bueno, bastante rebelde, eh, y, y para la mía en sí, ¿no? Y aunque venía de esta educación católica y de esta, de esto que me habían inculcado mis padres, claramente que a mí me dijeron, bueno, vos con estas actitudes tenés que laburar para los demás. Y yo pensé, tengo que cambiar tanto de mí. No, no, esto mismo que vos tenés, pero en vez de generar pelea llamando a todos, vas a generar amistad, encuentro, cercanía. Y yo siento que me pusieron a trabajar para los demás, yo no sé qué hubiese pasado en mi vida si no hubiese conocido esa experiencia pero a mí la experiencia de misión me marcó a fuego y me hizo darme cuenta que yo con todo el desastre que era y con todas las cagadas que me mandaba servía para algo y, y, y servía para algo concretamente para estar con los demás, ¿no? Entonces, ahí como que yo entré en un camino, que bueno, aunque las experiencias de 15 días o de una semana oh, estaban de más, porque era, mi, mis, para mí la misión era eso, ¿no? Empecé como a verlo, o sea Sentía que no me saciaba, sentía que me iba una semana a tal lado y no me bastaba, sentía que me iba 15 días y no me bastaba, un mes y no me bastaba. Entonces yo necesitaba más, necesitaba esta experiencia de misión eh, en más cantidad. Y ahí, con el acompañamiento, algo fundamental en la vida, me parece a mí, eh, de parte de un salesiano, él me empezó poco a poco, eh, a este tipo rebelde, o a, a la roca, que para mí en ese momento, a pulir y, y a mostrar a Dios y a María como ejemplo de vida. Y dentro de esos dos pilares, Dios y María como ejemplo de vida, caminar. Y en ese caminar, ayudar a los demás. De repente era en una semana de misión, de más. Pero lo que él concretamente siempre me decía, y me sigue diciendo hasta ahora, era la misión es una vocación, la misión es para toda la vida. Y es en lo que vos vivís cotidianamente. Que para mí es lo más difícil. <coughs> Después, como todo, yo fui buscando más de estas experiencias. Tuve la oportunidad de entrar al voluntariado misionero salesiano, del cual soy parte ahora. Estoy en el equipo inspectorial, que, que coordina un poco esa rama de la familia salesiana, y bueno, y me tocó hacer experiencia de misión en adyentes fuera del país, en África, estuve un año en Angola, y bueno, ahí tuve la oportunidad de desarrollar una misión más larga, más cotidiana también, no era, yo creo que ahí fueron más los planteos desde la vocación también, ¿no? No era que estar una semana y, y, bueno, aunque me molestaba dormir con el que roncaba al lado mío, me la aguantaba, sino que era, bueno, me proyectó un año viviendo acá, y, y bueno, tuve que codear a andar al lado y decirle, hermano, dormí de costado porque yo no puedo dormir. O sea, tuve que empezar a dialogar con ese Dios para sobrevivir, para convivir, para disfrutar. Bueno, ahí podría decirle mil cosas, ¿no? Pero yo creo que de lo que más me quedo de la experiencia de África que tuve, fue experiencia de comunidad, experiencia de servicio y experiencia de familia. Y de mucho laburo, muchísimo laburo. A mí me tocó estar en un internado juvenil eh, eran 120 gurises, la mayoría huérfanos, de un proyecto que tienen los salesianos en, en Angola, en Luanda, que es la capital, que se llama Meninos de Arruba, <ríe> Niños de la Calle. Y ahí me tocó vivir con ellos, intenso, ¿no? In internado, vivía junto con ellos, comía, dormía, los veía hasta en la sopa. Al principio, wow, esto es mágico, qué lindo. Claro, a los dos meses tenía ganas de ahorcar a la mitad de ellos, pero es eso, tuve que aprender a dialogar, a... bueno a encontrar a ese Dios en eso cotidiano que me tocaba hacer, que era muy cotidiano, pero que estaba además Dentro de esta experiencia de misión que tuve, volví, esto fue en 2016, yo volví y seguí caminando, seguí preguntándome qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para mí. Yo creo que la vocación millonera uno se la sigue cuestionando toda la vida, como todas las vocaciones, no es una cosa así, creo yo, no definitiva, firme, rígida es algo que tiene movimiento, que es como el agua, que, que te vas moviendo junto con ella, que te va llevando para diferentes lados. El día de hoy, mi vocación misionera la intento, como decías de este salesiano, vivir en mi día a día. Sigo teniendo mis experiencias de misión un año, sigo teniendo mis experiencias todos los años, nos vamos de misión 15 días, un mes, pero yo creo y destaco fuertemente que la experiencia de misión como vocación es todos los días, y es la más difícil. Y en esa también más difícil es ir encontrando qué quiere Dios para uno, ¿no? Que no es sencillo. La frase es divina. ¿Qué quiere Dios para mí? Y aparecen pajaritos y ángeles. Pero es complejo. Trae eh, Escribir mucho. Trae que te duele la cabeza. Que decís, bueno, pero voy bien por acá. Pasó algo. Pa, ¿Y ahora qué hago? Bueno, mi recomendación, no sé si puedo recomendar a alguien, la verdad, pero mi desde mi perspectiva es a Dios, o sea, primero a la vida como viene. La, la vida no es que, bueno... Dios quería esto para vos y parece que cayó un rayo, ¿no? A <ríe> La vida como viene, y la vida es vida y te pasan cosas, y se muere gente, y, y nacen personas, y hay cosas que están de más, y hay cosas que están de menos, pero la vida es vida. Me parece que Dios no es una solución de problemas. Eh, la fe no es solución de problemas, me parece que es... La fe te, te ayuda a enfrentar esos problemas y a seguir viendo a Dios en esas realidades, ¿no? Yo, cuando volví, a mí me parecía fundamental volver a, o intentar recuperar la experiencia de internado que yo había vivido un año en Angola. Y esa experiencia de internado yo la encontré en, eh, en el INISA. Yo estoy dentro de lo que es la pastoral juvenil de, de, de los jóvenes presos, diríamos así, eh, es INISA, pero me parece que en esos jóvenes privados de libertad, que se mandaron terribles macanas y que y no es que son unos buenitos y ángeles, porque, pero es eso, ¿no? Esa es a la vida como viene y encontrar a Dios en esas personas que esto es opinión personal, pero la mayoría de la sociedad las condena y parece ser que sería mejor que estuviesen muertas a, a que estuviesen vivas, una locura me parece, pero no podemos condenar a nuestros jóvenes por las macanas que se mandan, porque nosotros no los podemos at atender. Entonces me parece que en esa experiencia de Inisa, quise recuperar como esa experiencia de internado, de intensidad, de encuentro. Y bueno, vamos todas las semanas, intentamos compartir eh, y hacer experiencia con estos jóvenes, tocamos la guitarra, jugamos, bailamos, hacemos cualquier cosa con ellos y les mostramos, repito, a este Dios cotidiano y a este Dios que a mí no me deja de sorprender. Yo creo que es, es difícil, pero es lo más lindo que uno puede llegar a hacer es aprender a ver a las personas con ojos de Dios, no con ojos de resucitado. Es complejo y es, también es complejo cuando hay personas que se mandan muchas bacanas o familiares o lo que sea y seguir viéndolos con esos ojos de amor, diríamos, ¿no? Pero yo diría, no dejen de enojarse, no dejen de rabiar contra Dios, pero es preferible que rabeen o que se enojen con Dios a que dejen de hablarle. Entonces, para mí, la, la clave acá es el diálogo, el encuentro. El, yo creo que Dios nos quiere ahí, a la vida como viene, porque como viene, y bueno, y con esta fe y con este Jesús que nos ayuda a, a enfrentarla y a seguir adelante y a seguir apostando. Por él. no quiero hablar más para no acobardarlos mi experiencia de misión agarra para muchos lados claramente pero bueno yo creo que si diría mi vocación misionera eh, va por ahí intentar ver a Dios en lo cotidiano y, y bueno a la vida como viene a la vida como, como van pasando pero siempre con los ojos de resucitado con, con los ojos de, de, de trascender de que siempre hay algo más Seguí tu vocación podcast, 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 podcast.